0: zu Rapport Nr. 81, es ist der 21.01.2020 und wir sind heute schon relativ spät dran mit dem Aufnehmen. Norman ist da. Hi. Und Martin ist natürlich auch da. Ja, schönen guten Abend. Letzte Woche sind äh, wir leider ausgefallen, weil meine beiden Mitpodcaster podcaster hier ähm, dringende VIP-Termine wahrnehmen mussten. Das ist richtig. Das, das ist so Kann man, man, ja, kann man, kann man so ein. sagen. Ja. Ich, ich glaube, das ist verkraftbar an der Stelle. In dem Sinne, wir halten uns diese Woche auch kurz. Ich habe schon gesagt, es ist noch recht spät, aber ähm, ihr werdet trotzdem natürlich die wichtigsten Themen kriegen. Was anderes schiebt sich, wie schon in den letzten Wochen. Einfach in die nächste Woche. Wir gucken mal, ob wir unseren Stapel jemals abarbeiten Nein, an Themen. Nicht. Kann Ich Kann schon jetzt. Das wird
1: nie passieren, dass wir alle Themen durcharbeitet kriegen. Es sei denn, denn, wir machen noch eine Donnerstag- Folge und vielleicht noch eine am Sonntag. Dann ja, oder so sechs Stunden am Stück oder so. Marco freut sich schon, wenn ihr die Freude in dem Gesicht sehen könntet. <lacht>
0: Gut, wir kommen direkt zum ersten Thema, denn ich muss das alles noch schneiden und bin gerade sehr gestresst. Wir kommen zu äh, einem Thema, das andere Menschen auch stresst oder zumindest in Magdeburg bei unserem Oberbürgermeister schon wieder Schweißperlen ausgelöst hat und anscheinend wilde Abwehrkrämpfe. Es geht um das Tempo 30. <lacht> ja. Erstmal auf Bundesebene, das wurde nämlich jetzt wieder im Bundestag genau. diskutiert, Martin. Ja,
2: wir wissen ja, dass äh, Tempo 30 äh, positive Auswirkungen hat auf den Lärm, aber eben auch auf Unfallfolgen äh, Da gibt es immer wieder Die Grafik können wir vielleicht verlinken Es gibt so eine super schöne Grafik Wo dargestellt wird äh, Kilometer pro Stunde Also der Unterschied zwischen 30 und 50 Und wie lang dann der Bremsweg ist Und wie schwer die Unfallfolgen sind Wenn es zu einem Zustand ein Zusammenstoß kommt Und wenn man dieser logischen Grafik folgt, müsste eigentlich jeder zustimmen und sagen, ja, Tempo 30 ist eine super Sache.
1: Und ja, Man müsste es ja auch aus dem Hintergrund machen. Ich glaube, wenn man in den meisten deutschen Städten guckt, wie schnell die Durchschnittsgeschwindigkeit ist, die exactly. da das so gefahren wird, dürfen wir auch sagen. nicht drüber liegen, genau, über den 30. Genau.
0: So 18, ne? 18 ist Fahrrad schon, ne?
1: 18 ist Fahrrad schon, ne? Ja, 18 war Fahrrad schon sein und Auto, glaube ich, maximal 25, 26 ja, kmh. Nee,
0: ich glaube, es ist sogar niedriger nochmal. Ich bin ja, aber es
1: gibt eben ein gutes Gefühl, wenn die, Richt oder die empfohlene, nee, Quatsch, die vorgeschrieben,
2: Maximalgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde ist und man das Gefühl hat, man könnte 50 Kilometer pro ist Stunde machen. am nächsten Stau. Genau. An der nächsten Ampel, also, ja. Also hat, haben sich da jetzt so einige äh, Kolleginnen und Kollegen im Bundestag gedacht, ja, also die Grafik ist logisch, äh, haben sich da sicherlich auch den einen oder anderen Experten noch dazu geholt und haben gesagt, naja, dann lass uns das doch mal ähm, auf Bundesebene äh, besprechen und diskutieren und vielleicht auch ein Gesetz draus machen. Und ähm, ja, und da gab es jetzt dann unterschiedliche Reaktionen und eine Reaktion war unter anderem...
1: Naja, man muss ja erstmal verstehen, was, was ist eigentlich die Intention äh, des Entwurfs. Die Intention ist ja, dass man sagt, okay, 30 wird zur Regelgeschwindigkeit innerorts und auf Ausnahmestrecken, wenn man die braucht, kann man 50 erlauben. Ja, das heißt, man muss also einen begründeten Antrag stellen, warum man 50 macht. Das würde also nicht bedeuten, dass es keine Strecken mehr gäbe, auf denen man 50 fahren darf, sondern diese werden dann explizit gekennzeichnet. Ja, das muss man erst mal wissen. Also nicht so nach dem Motto, wir machen jetzt alles 30 und äh, los geht's, sondern man hat sich dabei schon was gedacht, weil es gibt ja auch in manchen Städten, also in Magdeburg haben wir es ja auch, es gibt ja sowas wie den Ring oder so oder große Straßen, die Einfallstraßen sind, äh, wo man dann Tempo 50 machen könnte. Ja und dann gab es eben äh, die Reaktion und man hat den Oberbürgermeister von Magdeburg gefragt, was er denn davon hält und da kommt dann... Als Antwort von ihm, wozu sollen wir eigentlich überall Radwege ausbauen? Vielleicht sollten die Kollegen im Bundestag mal mit Experten eine Gesamtkonzeption erarbeiten, als ständig neue Säue durchs Dorf zu jagen. Ja, wenn man das so liest. Das ist das
0: ziemlich polemisch.
1: Ja, weil nach Radverkehr hatte ihn
0: ja eigentlich gar keiner gefragt, aber es ist das Erste, womit das verbindet. Ich sage also, na ja, gut, die, die, die Argumentation war in der Debatte schon sehr vom Radverkehr geprägt. Es ging ja halt unter anderem und darum, das Tempolimit einzuführen, um mehr Sicherheit für Radverkehr zu schaffen.
1: Ne, das schafft er für alle mehr Sicherheit, auch für die
0: Radfahrenden, na klar, weil es eben nicht überall Radinfrastruktur gibt aktuell und äh, wenn, jetzt, wenn es sie gibt macht das ja auch Sinn also wenn ich mit 30 an die Kreuzung anfahre oder ob ich damit genau. 50 anfahre äh, mit macht dem das von der oder?
1: Seite auch noch zusätzlich Sinn wenn ich eine große Straße mit viel Verkehr habe äh, interessant ist das dann noch wenn man das zusieht, also sich anguckt was die Stadt Magdeburg unter dem Oberbürgermeister so in den letzten Jahren an Radinfrastruktur zusätzlich neu und erschaffen hat. Das war ja nicht wirklich viel. Hm. Äh, und jetzt beschwert sich der Oberbürgermeister, dass sie Radwege bauen sollen, die sie nicht bauen. Und 30 ist auch doof. Und äh, eigentlich fährt man in seiner Stadt aber nicht schneller. Also er scheint da seine eigenen Zahlen nicht zu kennen. Ähm, das ist schon ein bisschen erschreckend und kann ich nicht nachvollziehen, weil da jagt niemand eine Sau durchs Dorf, sondern es geht nur darum, dass vernünftig und sicher alle durch den Verkehr kommen. In dieser
0: Stadt. Ebenso prominent gab es dann auch einen der Redebeiträge aus dem Bundestag, der hier von der AfD-Fraktion, den wir die mal die ganz Großartig. kurz reinhören ja. werden. Wer sein Kind auf dem Fahrrad transportiert, setzt es
2: einem 25 Mal höheren Verletzungsrisiko aus, als Eltern, die ihre Kinder im Auto transportieren. Und das Propagieren, das Propagieren von Kindertransport auf Fahrrädern in der Stadt ist objektiv betrachtet fahrlässiger Umgang mit der Gesundheit schutzbedürftiger. Sie wollen hier, Sie wollen hier eine heile Märchenwelt mit Fahrrädern zeichnen, die es so gar nicht gibt. Nüchtern betrachtet sind Fahrräder in hohem Maße unpraktisch und gefährlich. Fahrräder er, ja, Fahrräder
0: erfüllen die sichere und komfortable Transportaufgabe, bestenfalls bei schönem Wetter und in ebenem Gelände. Wie wir ja schon mal festgestellt haben, sitzen mir hier Verkehrs- und Fahrradexperten gegenüber. Was sagen denn die Verkehrs- und Fahrradexperten zu dieser Einschätzung?
1: Ich habe die Auflösung des ADFC schon beantragt. Ich will ja nicht Schutzbefohlene und Menschen in den Tod schicken. Und äh, wir werden auch den Verkauf von Fahrrädern einstellen. Also Jetzt die
0: nicht satirische Antwort bitte von Martin.
2: Also ehrlich gesagt fällt mir dazu nicht viel ein. Außer, äh, also eine sachliche Antwort kann ich darauf nicht geben. Das ist eine, genau. Also, ähm, also ich habe ja jetzt bin ja schon vieles gewohnt von den Leuten, die da ganz recht sitzen im Bundestag, ähm, aber so viel Dummheit äh, in der einer. Ist gar nicht so dumm. Weißt in, du was? Der, der, ist, der hat irgendwas vorgelesen. Ist mir schon
1: klar. Der ja, hat einen Doktortitel, weiß auch. der ist Entwicklungsingenieur bei Banks gewesen, der Typ.
2: Deswegen spricht es dafür, dass er da irgendetwas vorgelesen hat. Äh, auch die Art und Weise, wie er es vorgelesen hat, zeigt, dass es vielleicht nicht ganz sein Thema war. Also ähm, ja. Ich war sprachlos und ich bin es immer noch. Ähm, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Also, also dass man sowas, sowas äh, im, im Deutschen Bundestag sich anhören muss und, und äh, veröffentlicht, ist, ist einfach gruselig.
1: Ja, aber ja. er hatte seine fünf Minuten Ruben, das muss man ja jetzt mal lassen. Ja, und also, medial
0: ging das gut. Medial das ist keine, das? keine Frage. Das war ist das top. Äh, gut ab, oder eher schlecht? Ja,
1: aber äh, es ist schon erschreckend, wenn sich jemand mit so viel Realitätsverlust davon hinstellt. Und präsentiert also das ist einfach also schon alleine die obskure behauptung auch aus wirtschaftssicht so nach dem Motto Radfahren geht nur bei schönem Wetter und den ebenen gelände vielleicht sollte der mal bei bosch vorbeifahren ja, also, die stellen ja auch Elektromotoren her für Fahrräder und so und mal sich so ein Rad geben lassen und Berg fahren, weil da feststellen, das funktioniert dann auch. Und die Reaktion auf den Social Media Geht auch ohne
0: Elektromotor, ne?
1: Geht auch ohne Elektromotor äh, und auf den Social Media Kanälen. Also, ich meine nur wegen Daimler, das ist ja da in so ein bisschen bergigen Gelände und so, wo er herkommt wahrscheinlich. Ähm, aber, äh, lustig war natürlich die Reaktion derer, die dann eben Fotos anfingen zu posten auf Twitter, dass sie auch bei dem Wetter jetzt also um die Jahreszeit Rad fahren und das trotzdem funktioniert, der ja, die Physik nicht außer Kraft gesetzt ist. Aber es ist schon überspitzt eine sehr obskure Haltung, aber ich glaube, die wohnt dem einen oder anderen doch inne, auch wenn es jetzt überspitzt war. Was ist den Glauben? Also das, das würde, ich, also würde ich an der Stelle vielleicht dann
2: doch in Frage stellen. Also das ist ja so ein Punkt, wo ich denke, normalerweise gehe ich davon aus, dass derjenige, der da jetzt eine Meinung vertritt, ja, dass er davon auch überzeugt ist, dass es also eine... eine wie sagt man eine, eine Kongruenz gibt zwischen dem, was meine meine Überzeugung ist und was was meine meine Grundsätze sind und das, was ich natürlich, weil sie mir wichtig, wichtig sind, auch nach außen transportiere, weil ich vielleicht den einen oder anderen davon überzeugen will. Das kommt mir bei bei dieser Rede eben ja, also auch die Art der Betonung und so weiter. Also ich es würde ging nur ich denke, es ging nur darum irgendein Schwachsinn zu verbreiten. Ähm, ja, also wie
0: gesagt. Geben wir dem nicht länger Bühne, als es nötig es. ist und kommen zum nächsten Thema. Aber lustig
1: war es trotzdem. Also, Entschuldigung.
0: <lacht> wir kommen zum nächsten Thema. Da hast Norman schon fast einmal übergeleitet und es dann trotzdem nicht getan. Es geht nämlich um ähm, das Verhältnis von Radverkehr und Wirtschaft, nämlich eher aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive und natürlich auch aus einer m, privaten wirtschaftlichen Perspektive. Es geht mal wieder um die Ausrechnung der Kosten bzw. des Nutzen des Radverkehrs und anderer Teilnehmenden im Verkehr, Norman.
1: Ja, gab da äh, äh, ein äh, Professor an der Universität in Lund, die haben das mal wieder untersucht, äh, wie denn jetzt eigentlich so die Kosten sind. Also also,
0: konkret, die haben sich Daten für Mobilität in Europa angeguckt genau, an der die Stelle. die haben sich
1: Daten für Mobilität in Europa angeguckt und haben damit die äh, Kosten errechnet, die das volkswirtschaftlich hat, wenn man so mit dem Auto fährt, Fuß geht oder mit dem Rad fährt. Gut ist erstmal, dass das jetzt keine Uni war äh, in den Niederlanden ja, oder in Dänemark, sondern mal woanders her, die das gemacht haben und Interessant ist, auch Sie kommen zu dem fantastischen Ergebnis, dass Autofahren die Gemeinschaft relativ viel Geld kostet. Dass nämlich jeder Kilometer, der mit dem Auto zurückgelegt wird, 11 Euro die Gemeinschaft kostet. Also das finanziert die Gemeinschaft aus Steuermitteln oder anderen Abgaben, die sie gezahlt hat. In den Autoverkehr, jeder Kilometer, der gefahren wird. 11 Cent, ne? 11 Cent, ja. Ich, 11 Euro, ich oh, nee, 11 bin Euro mir gerade unsicher, aber. Nein, 11 Cent, äh, 11, Cent, 11 Euro wäre eine harte Nummer. 11 Cent ist das schon, weil ich glaube, bei der Menge an PKW-Kilometern, die äh, zurückgelegt wird, kommt auch da eine klitzekleine Summe zusammen, die volkswirtschaftlich äh, zu Buche schlägt. Äh, interessant ist dann, wenn man dagegen hält, was mit dem Fahrrad verursacht wird, weil da entstehen keine Kosten, sondern die Gemeinschaft gewinnt. Nämlich daran 37 Cent pro Kilometer. Und das sind schon echt interessante Zahlen. Also vielleicht kriege ich ja meinen Arbeitsweg, den ich mit dem Rad zurücklege, demnächst bezahlen. Mit 30 Cent, 7 Cent würde ich ja gerne der Gemeinschaft spenden und 30 Cent kriege ich oder so. Äh, wäre ein Ansporn, um die Leute aufs Rad zu bringen.
0: Wobei man hier halt sagen muss, dass tatsächlich sogar nicht nur der Volkswirtschaftliche Nutzen, also jetzt für die Gesellschaft insgesamt zum Beispiel Gesundheitsvorteile oder Infrastrukturabnutzungen berechnet wurden, sondern auch in diese 37 Cent, die jetzt da als Plus praktisch stehen für den Radverkehr, da stehen auch schon ähm, private Zusatzkosten mit drin, die hier auch nochmal irgendwie 14 Cent sind. sind ich, 14 Cent sind es, glaube ich. Mhm. Ähm, die Die also die Kosten, die hier nochmal extra explizit drinstehen, sind halt private Kosten, die in Radfahren zu sehen stehen, weil sie längere Strecken fahren, um explizit mh, starken Verkehr zu vermeiden. Genau.
1: Ja, aber ist eben mal wieder interessant zu sehen, dass die Zahlen das wiedergeben, was äh, viele gar nicht so auf dem Schirm haben, welche Kosten verursacht werden und äh, dass Autofahren eben viel mehr die Gemeinschaft kostet. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, um unseren Bürgermeister einzufangen, der da gerade mit 30 wieder so irgendwie Probleme hat. Es macht also viel mehr Sinn, Infrastruktur zu bauen, bei der ich Geld zurückbekomme als Gemeinschaft, anstatt in die ich die ganze Zeit investieren muss, weil sie kaputt gefahren wird. Ja, in
0: der gleich auch noch Folgekosten haben, genau, diese Infrastruktur. Weil die,
1: die, die, der, also der Gedankenbruch, der da ja äh, fehlt, oder dem die meisten nicht folgen können an der Stelle ist, es ist ja nicht so, dass ich Radwege baue und dann fahren da irgendwelche Menschen Rad und habe immer noch denselben Autoverkehr, sondern der Effekt ist ja der, wenn ich ein vernünftiges Angebot mache, dass Leute von dem Fahrzeug, die nicht hundertprozentig darauf angewiesen sind, auf den Radverkehr umsteigen. Das heißt, ich habe einen Spareffekt und einen positiven Effekt, weil es werden ja nicht mehr Menschen dadurch, dass ich mehr Infrastruktur brauche. Ich verteile das einfach nur anders und was wir die letzten Jahre eben gemacht haben ist, Autofahren so angenehm wie möglich zu machen, also steigen ganz viele um ins Auto, fahren auch kurze Strecken über anderthalb Kilometer mit dem Auto und verursachen diese gemeinschaftlichen Kosten, die wir haben und unsere ganzen Sozialsysteme und so fangen das wieder auf, weil die Umfälle und alles, was daraus resultiert, wird ja daraus bezahlt und auch der Verschleiß über Steuern und solche Dinge. und das muss man sich als Politiker nur bewusst machen um mal eine vernünftige, vernunftbegabte Entscheidung treffen.
0: Wobei ich halt auch noch interessant finde, dass wir in diesem Diskurs über Klimawandel, über nachhaltige Mobilität und die, die, die Veränderung dieser Systems darüber reden, welche Kosten entstehen jetzt, weil wir diese Systeme verändern, also zum Beispiel Kohlausstieg, jetzt wollen wir irgendwie den schon wieder finanziell unterstützen wir betrachten, aber eigentlich gar nicht, welche laufenden Kosten uns eigentlich durch die aktuelle Form des Wirtschaftens bzw. Diese, der Mobilität in dem Fall entstehen, die, werden halt, die fließen halt gar nicht in die Rechnung mit ein. Genau.
2: Ja, das bedeutet, also das würde voraussetzen, dass
0: wir einfach ein bisschen komplexer denken und diskutieren. Das, was mich und gerade interessieren würde, ist das überhaupt, Volk also aus der volkswirtschaftlichen Perspektive ist das in der Form abbildbar, oder aus der ist das der volkswirtschaftlichen BWL-Perspektive, du bist doch eher da drin, Norman.
1: Was? Wo soll deine Frage hingehen?
0: Ja, ob ob für die überhaupt diese Kosten, die, die ja nicht direkt sind, relevant sind ja, aus der Nutzung, also aus der Unternehmensperspektive sollten, jetzt. Sollten,
1: also für den, für, für den Staat sollten sie, als Unternehmen machst du diese Rechnung nicht, ja, weil da interessiert dich ja nur, wie viel Geld verdiene ich. Genau. Ja, und also das sieht man ja auch, bei, bei, wenn man jetzt in andere Felder guckt, äh, was passiert, dass wenn Verluste, also Gewinne, vereinnahmt das Unternehmen. Jetzt mal ganz krass in den Fällen. Und Verluste werden versucht zu verallgemeinern. ja Also mir fallen da so ein paar Banken und das ein und, ja auch. und Immobilienkrisen und was weiß ich nicht, wo man genau das gemacht hat, dass die Allgemeinheit das bezahlt hat. Das ist auch beim Atomausstieg so. ja Also die Gewinne mit den Atomkraftwerken oder auch Kohlekraftwerken haben die Betreiber gemacht. Jetzt, wo wir aussteigen, bezahlen wir alle es wieder, damit das irgendwie wieder ins Reine kommt. Und als. Äh, Politiker musst du ja den, musst du ja die komplette Volkswirtschaft im, im Auge haben. Du musst ja gucken, dass es deinem Land gut geht, sozusagen, und musst clevere Entscheidungen fällen, weil äh, du da keine Betriebswirtschaftsrechnung machst. Und dann musst du dir solche Zahlen angucken und danach Entscheidungen treffen. Weil das und die, die Wirtschaft, also der Einzelne, der Gewinn machen will, der wird sich in das System schon einfinden und seine Nische finden, wo der Gewinn macht. Ja, der produziert dann eben was anderes, baut Radwege und keine Straßen mehr und solche Dinge. Also die, das findet sich schon. Die sind da schon hinterher, weil die wollen Geld verdienen. Aber du musst für die, für die Gemeinschaft musst du die Entscheidung treffen, dass es für alle funktioniert.
2: Genau. Und äh, so können wir jetzt hier feststellen am Tisch: Wir drei, die wir keine Autos besitzen, gehe ich recht ja, in Hand? Ja, stimmt. Wir bezahlen auch äh, für das Autofahren der anderen. Ja. Und äh, das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, ist eigentlich, das kann man sich ja nochmal vor Augen führen und ich denke, darum geht es ja bei, der, bei dieser Studie, dass man sich das einfach immer wieder mal bewusst macht. Wir hatten ja mal äh, vor einiger Zeit dieses schöne Beispiel, man müsste in so ein Auto mal so ein Taxameter reinhängen, in jedes Auto, wo quasi äh, pro Kilometer oder gefahrener Strecke dann endlich die Gesamtsumme angezeigt wird, wie viel man eigentlich, wenn man all diese Kosten jetzt mal umlegt, wie viel diese Fahrt eigentlich gekostet hat. Und ich fand jetzt dein Beispiel nochmal ganz spannend mit der äh, Privatwirtschaft und mit der, äh, mit der äh, Volkswirtschaft, also nicht nee, Quatsch, also mit der, mit der äh, öffentlichen Wirtschaft sozusagen. Ja, wir bauen die Straßen, damit andere, die ihre Fahrzeuge verkaufen und damit Gewinn machen, diese Straßen nutzen können. Also
1: es ist schon, ne? Ist schon. Das, macht ja, das macht ja auch in einem gewissen Grad Sinn, weil natürlich durch den Autoverkauf wir wieder genau. Steuereinnahmen und alles sowas. Aber ich muss eben, das was du sagtest, Marco, alle Kosten reinrechnen, um diese Entscheidung zu treffen. Und nicht nur die, die gerade passen. Ja, so nach dem Motto, das ist eben immer wieder... Das Problem. Aber was mir gerade einfiel, ist, vielleicht hört wer von Bike Citizen zu oder so, weil ich trecke ja immer alle meine Fahrten mit Bike Citizen, damit ich am Ende des Jahres weiß, wie weit ich hier bin und wo ich überall war. Die könnten noch in die App einbauen einfach nur so ein Ding, was hochrechnet, wie viel Geld ich der Gemeinschaft verdient habe. Ja, und
2: dann machst du das bei der Einkommensteuerberechnung. Nein, das, das ist einfach
1: nur für mich selber dann, wo, ich könnte es ja auch selber ausrechnen, aber ist ja schöner, wenn die App das macht, man Als ist ja grundsätzlich bequem. So. Ja, und vielleicht könnte man das dann trotzdem bei der
2: nächsten Steuererklärung einfach mal mit irgendwo mit ankreuzen oder mit draufschreiben, in der Hoffnung, <lacht> ja, ja, PendlerInnenpauschale. Es gibt zwar genau. noch keine, nee, nee,
1: kein das Gesetz. Ist das, keine PendlerInnenpauschale, sondern Auszahlung. Also ich kriege einfach die Hälfte ausbezahlt von dem, was ich der Gemeinschaft verdient gemacht habe. Ja. Weil ich habe auf der anderen Seite auch bezahlt dafür, dass die Auto fahren konnten. Ja. Also das ist ja ich nicht schlimm. Finde
2: das ist, das, ist das eigentlich eine gute Idee und das ist ja dann auch wieder bei der Privatwirtschaft immer Anreize setzen. Von ja. daher finde ich das eigentlich eine gute Idee. Okay.
0: Wir kommen jetzt zu im Nachhinein als eher schlecht bewertete Ideen. Zumindest sagt man das jetzt so mit einem mehr Abstand nach der Einführung. Es geht um den Solarradweg, den wir schon, ich glaube 2018 war es ja. dann entsprechend auch besprochen hatten, als er gerade eingeweiht wurde. Ja.
2: Ja, wir hatten, äh, wir hatten das das erste Mal, glaube ich, als es dieses Modell in den Niederlanden gab. Ich glaube, oder in Dänemark, Nieder wo waren das? Niederlande. Niederlande. Die hatten das ja schon, äh, wo wir ganz euphorisch waren. und Da hat es da, da auch funktioniert. Da, genau, das wollte ich sagen. Also die haben das gemacht ja. und äh, das war ja auch ein Prototyp, aber der funktioniert und läuft und äh, produziert wirklich Strom. Ähm, es gibt jetzt <lacht> allerdings halt auch ein Beispiel, wie man es äh, nicht macht oder wie man es halt falsch machen kann. Äh, gut, also die Erftstädter äh, wollten das dann eben auch. So äh, super Projekte und, und Sachen, wo man eben in den Medien erscheint, sind ja immer gut. Also haben die das auch probiert. Ähm, aber waren irgendwie... Äh es gab nicht ganz so erfolgreich. Genau. Also sie haben es eben, also zum Beispiel die Oberfläche des Radwegs war irgendwie anders als die, des, die das erfolgreich schon in den Niederlanden ausprobiert hatten. Ein bisschen mehr Rollwiderstand. Ein bisschen mehr Rollwiderstand. und äh,
0: Ein bisschen anfälliger.
2: Ja, und auch die verbaute Technik scheint äh, dann doch irgendwie äh, nicht ganz so <lacht> zu funktionieren. Jedenfalls
1: äh, mündet das ganze Projekt jetzt in einem
2: Extra-3-Bericht, wo
1: äh, ja, Also der, im, im Endeffekt wird der Radweg jetzt abgebaut, die 90 genau. Meter äh, ist abgedeckt, man streitet sich mit dem Hersteller und äh, so richtig positiv entwickelt sich das leider nicht. Äh, was schade ist an der Stelle, also irgendwie hat das leider nicht funktioniert, war aber leider auch zum Teil schon absehbar, wenn man die ersten Bilder gesehen hat und die Diskussionen, die man verfolgt hat äh, zu dem Thema. Aber es ist leider gar nichts erfüllt worden von dem, was man eigentlich dachte. Das passiert und ich glaube, die Niederlande waren da deutlich erfolgreicher. Ne? Ja,
0: das klingt ja alles noch sehr erfolgreich aus den letzten Jahren.
1: Genau. Also Vielleicht
0: macht man das Konzept nochmal nach. Genau.
1: Guckt nochmal, wie die das gebaut haben. Ist ja nicht schlimm,
0: ein Fehler kann die man die halt machen. auch große massive Platten, wie ich das gerade gesehen habe, und nicht genau, irgendwie so, so kleine Plasterdinger
1: und äh, alles sowas, sondern machen es richtig. Ähm, aber daraus, mehr kann Aufwand man, gewesen, ich. Ich, daraus kann man ja aber auch lernen. Das ist ja nicht schlimm. Äh, Fehler machen, so viel, Fehler machen. jetzt war der Fehler nicht so groß. Ich glaube, es geht um 150.000 Euro oder so, die man versenkt hat. Ja? Äh, das ich hört sich jetzt viel an für den einen oder anderen, aber äh, in einer Stadt, wo wir einen Tunnel bauen für 140, äh, 120 Millionen aktuell noch und nicht 180 <lacht> Millionen, äh, sind 150.000 Euro leider dann doch nicht ganz so viel.
0: Wenn man halt sagen, also ich würde immer noch das Fazit ziehen, Projekte ausprobieren ist immer erstmal besser als also, zu sagen, also das, das geht nicht. zu machen
1: wäre äh, völlig falsch. Schön wäre, wenn sich der Daten oder was man da getan hat, sich nochmal jemand anguckt und mal darüber nachdenkt, was man hätte anders machen können. Also das wäre, glaube ich, positiv, damit das Geld nicht vollends verschwendet ist. Äh, grundsätzlich guter Ansatz, aber man muss eben gucken, woran lag es, dass das nicht funktioniert hat, um für die Zukunft weisere Entscheidungen zu treffen.
0: Um Zukunftsentscheidungen geht es auch in unserem nächsten Thema. Wir kommen jetzt ein bisschen weg vom Fahrrad, bleiben aber trotzdem natürlich in der Mobilität. Ähm, es geht um BMW und deren Umgang mit der Zukunft, beziehungsweise wie der neue Chef die Zukunft von BMW sieht.
2: Ja, äh, Überschrift des Artikels ist, Zukunft war gestern. <lacht> also es geht um einen Artikel, der in der Zeit erschienen ist, äh, schon im letzten Jahr. Ich fand den aber ganz interessant und deswegen habe ich versucht, den noch in den, ins neue Jahr mit rüberzunehmen. Also es geht, es geht um eine Vorstellung des neuen Vorstandsvorsitzenden, der ähm, ja, in relativ kurzer Zeit, seitdem er im Amt ist, so einen gewissen Rollback bei BMW äh, versucht bzw. auch erfolgreich umgesetzt hat. Also BMW war ja zum Schluss ziemlich gut dabei mit Carsharing und äh, Mobilitätsdienstleistungen und ähm, im Artikel kommt eben raus, dass für Herrn Zipse, so heißt er, das alles irgendwie eher Spielereien sind und er einfach die These vertritt, Autos sind die Zukunft, egal mit welcher Motorisierung, das kann man wohl dazu sagen und offensichtlich, das ist so der erste Punkt, worüber man da in dem Artikel stolpert, war er mit Christian Lindner, dem Chef der FDP. Mittagessen, weil ähm, auf die Frage bzw. auf das Thema Klimaschutz angesprochen und dass ja nun die deutschen Autobauer, BMW darf sich da wohl möglicherweise noch ein bisschen rausnehmen, ähm, ja da eine ziemlich unrühmliche Rolle gespielt haben. Ähm, ja, für ihn ist die Antwort klar, BMW kriegt das mit Technik in den Griff. Das ist ja die
0: berühmte Antwort, die auch Christian Lindner gegeben hat. Das ist ja generell der, der, die Debatte immer so in diesem Klimaschutz. Entweder es gibt ja Argumentation, wir kriegen das schon alles ja. durch technische Steigerung, die anderen sagen, wir müssen fallen ländern. Also für Herrn
2: Zipse ist ganz klar und deutlich, das Auto ist äh, das Fahrzeug oder überhaupt das Ding der Zukunft. Er sagt da äh, Sätze wie, äh, mit ihrer Wohnung können sie nicht fahren, in, unser, in einem Auto können sie aber schlafen. Also so wirklich diese Perspektive, das Auto ist das Ein und Alles und eigentlich vielleicht sogar noch wichtiger als die Wohnung. Ähm, ja, also alles in allem äh, kann man den Artikel mal lesen. Es zeigt auch, dass er, was er da tut, äh, dass es, glaube ich, ganz spannend ist, weil er eben... Äh, bei BMW durchgesetzt hat, dass man da relativ flexibel auf die Marktlage reagieren kann. Das heißt also, wenn dann doch jetzt die, ähm, äh, die Richtung in Richtung Elektromotoren äh, oder Hybrid geht, dann kann man da wohl die äh, Sache relativ schnell switchen. Zusätzlich äh, stellt sich aber natürlich letztendlich die Frage, ob die Diskussionen der letzten Monate und Wochen und Jahre, letztendlich 2015, äh, Klimagipfel Paris und alles, was wir seitdem besprochen haben und diskutieren und täglich auf der Straße sehen, Fridays for Future und so weiter, ähm, für ihn scheint das alles eher so, eine, so ein Hype zu sein, so ein... Äh, ja, das geht vorbei.
1: Nein, ich glaube nicht. Also der, 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 der Punkt ist der, sie geben sich nur dem Kampf hin. Also ich glaube, denen ist relativ klar, dass dieser Markt kleiner werden wird, weil irgendwann werden wir einfach nicht mehr Autos auf diesem Planeten parken können. Wir haben schon relativ viele. Ähm... Wenn die selbst fahren... Dann können
0: wir eine Abfahrtprämie machen.
1: Können wir eine Abfahrtprämie machen, schmeißen die ein, machen neue draus oder so. Aber ähm, der äh, Punkt ist, glaube ich, der, dass man schon weiß, dass das kleiner wird. Und man wird eben versuchen, weiter der Premium-Hersteller zu sein für Fahrzeuge. Also äh, ich kann mir keine Welt vorstellen, in dem es keine Fahrzeuge in dem
0: Wo Sinne. man halt sagen muss, also für diese ganzen Unternehmen, die haben halt gigantische Wachstumsmärkte. Guckt dir Indien an, guckt die China an, das sind, das sind KäuferInnengruppen, die es vorher nie so gab. Und da haben gerade ja, diese deutschen Marken einen ja. besonders guten Stand. Also, sie spekulieren natürlich jetzt nicht darauf, in ihrem, im Kernland Deutschland zu wachsen, weil der, der deutsche Markt ist für die relativ irrelevant im Vergleich zu den Märkten. Und da wollen sie natürlich dann wahrscheinlich mit diesen Motoren
1: weiterkommen. darauf verbringen, die. Äh, äh, äh. Äh, unbegrenzte Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen zu halten. Ne?
0: Naja, das ist ja dann auch ein Also das ist ja, das ja, ist ja direkt das ist ja mit
2: dem Lärme. Image ja. verbunden. Ja. Ja. Genau, ja, und außerdem muss man den kleinen Markt ja wenigstens noch so halten, wie er ist. Das wäre jetzt ja eine zusätzliche Bremse im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Er ähm, ja, muss auch dann Deutschlands weltpolitisches also, Gewicht werten dabei. Ja.
2: Also für Deutschland gesprochen, für Europa gesprochen, zeigt mir diese Einstellung, die er vertritt, die ja auch für seine position und seine, seine Aufgabe nachvollziehbar ist. Zeigt es mir aber einmal mehr, wie wichtig quasi der politisch gesetzte Rahmen genau. ist. Und dass wir den brauchen und dass wir da nicht ewig rumeiern müssen, sondern dass der Rahmen da sein muss. Und dann kann sich der Herr Zipse mit seinem äh, Laden dort, äh, sage ich mal so salopp, dran orientieren müssen. Und dann wird er auch so handeln. Aber das zeigt, ja, also für ihn ist das alles kein Problem. Er ist eben wirklich ein äh, marktorientierter Denker. Ja. Und das ist ja auch alles nachvollziehbar. Für mich Fazit, ja, es braucht eine Politik, die ganz klare Grenzen setzt. Und einen Rahmen vorgibt und darin kann Herr Zipse weiterhin seine Autos bauen. Und Aber eben nach Verkaufen Jahren. und genau, dann ist alles gut.
0: Gut, wir kommen zu unserem nächsten und letzten Thema. Wir kommen nämlich nach, äh, Normans, in Normans Lieblingsstadt, in das Zentrum Europas, wie er es immer bezieht. Wir kommen nach Magdeburg, wir kommen in die Ottostadt und wir gucken uns an, was Otto so macht. Naja, Otto
1: macht erstmal nicht, also nein, das könnte man jetzt wieder falsch aussagen, wenn ich das jetzt sage, Otto macht nicht viel. Das stimmt einfach nicht. Ähm, ja, es gab einfach eine Situation, wie das immer so ist. Ähm, dieses Thema Elterntaxi hat man ja bundesweit das Thema. Jetzt ist es in einer Schule.
0: Magdeburg hat es jetzt bundesweit geschafft mit dem Thema. Ja.
1: Magdeburg hat es jetzt mit dem Thema auch bundesweit ohne geschafft, ohne Frage. Äh, es, gab im, oh, es gibt, nicht es gab, die Grundschule gibt es immer noch. Ähm, es gab eine Grundschule, wo den Erstklässlern äh, signalisiert wurde, dass sie nicht mehr mit dem äh, Fahrrad zur Schule kommen dürfen. Äh, inzwischen ist man aber so weit, dass man davon auch wieder zurückrudert. Ja, äh, das Ganze eben aufgrund dessen, dass äh, der Autoverkehr, also der Hohl- und Bringverkehr vor der Schule so stark ist, äh, dass die Sicherheit der Kinder nicht gewahrt ist wo ich sage, okay, ich kann das im ersten Moment verstehen, wenn man drauf guckt und sagt, äh, die Kinder sind gefährdet und wir wollen die da irgendwie rausholen. Man ist ja auch immer so, die dürfen nicht auf die Straße laufen und all diese Sachen. Ähm, wir waren natürlich vor Ort und haben uns die Situation mal angeguckt. Interessant war, dass wir die Schule oder die Zufahrt der Schule befindet sich komplett in einem verkehrsberuhigten Bereich. Für die meisten dürfte das bekannt sein unter Spielstraße. Das heißt, äh, maximal Schrittgeschwindigkeit fahren, Rücksicht nehmen auf zu Fuß Das ist so das, was man in der Straßenverkehr Ordnung zu dem Thema findet. Ja, und dann war es schon sehr befremdlich, dass man den Kindern untersagte, äh, selber zur Schule zu kommen, weil es ist einfach nicht bis zu Ende gedacht, weil was bedeutet das, wenn die Kinder nicht mehr zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule kommen? Wie kommen die dann dahin? Mit dem Helikopter oder mit dem Auto? Mit dem Helikopter-Eltern im Auto. Ja, mit dem Helikopter-Eltern im Auto. Äh, nein, die werden natürlich dann, werden mehr Kinder gefahren. Das heißt, am Ende macht man das Problem größer und gerade da vor Ort, wenn man sich das anguckt, wäre es ein leichtes die beiden Straßen, die betroffen sind, die eine ist eine 30-Zone, die in diese äh, 7 km, also eigentlich sind immer zwei 30-Zonen, äh, die in diese 7 kmh-Zone oder in diese Spielstraße führen. Und es handelt sich immer um zwei Zufahrtsstraßen, die relativ lang sind. Und man könnte die einfach vorne und hinten sperren und sagen, weil auf der, bei der einen Straße ist sogar auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein riesengroßer Parkplatz von Rewe. Könnten die Eltern also ihre Kinder rauslassen, dann würde man einen Schüler lotsen, damit die Kinder sauber über die Straße kommen und dann könnten die in der 30-Zone ganz entspannt zur Schule laufen. Daneben ist auch nochmal ein Riesenfußweg und die, die möchten, weil das ist ein riesiges Wohngebiet, können normal Fahrrad fahren, das ist überhaupt kein Problem. So könnte man es unter Kontrolle kriegen, aber irgendwie scheint man sich dahin noch nicht durchgerungen zu haben.
0: Wobei man jetzt sagen muss, also das Fahrverbot wurde für ErstklässlerInnen ausgesprochen und für die weiteren gab es immer noch dieses System, dass die überhaupt erstmal eine Erlaubnis offiziell brauchen, also so ein ja, Fahrradpass ja, ja, genau. anscheinend. Genau. Und man, man muss, muss halt zusätzlich ja. noch bedenken, Grundschulen haben halt ein sehr kleines Einzuggebiet, also wir reden jetzt von ungefähr maximal zwei, zwei, Kilometern. Kilometern. Maximal zwei Kilometern, das heißt, es sind eigentlich Strecken, die man gut mit dem Fahrrad bewältigen kann oder laufen kann. Und das bedenkt man an der Stelle auch noch mal, was wir, glaube ich, vor sechs, sieben Folgen thematisiert haben, den Bewegungsmangel bei Kindern, wo wir extrem drastische Zahlen hatten und gleichzeitig dann dieses Ergebnis zu produzieren, halte ich für schwierig. Und zeitgleich wird ja auch das Problem für Fußgänger nicht gelöst.
1: Was eben wichtig war an dem Thema, dadurch ging es auch bundesweit viral, der Erkenntnisprozess für alle Eltern, die uns zuhören, die Schule hat da überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Weil es gibt ja, äh, hat inzwischen auch das Schulamt äh, zugegeben, dass das nur eine Empfehlung ist. Also man ist liebevoll zurückgerudert. Weil es äh, werden ja so Gerüchte gestreut, wie die Kinder werden da nicht mehr versichert. Und was weiß ich nicht. Auch die Unfallversicherung hat äh, schon mehrfach dazu getwittert und Aussagen gemacht, dass das nicht so ist. Das ist völlig egal, wie das Kind zur Schule kommt. Hauptsache es nimmt den direkten Weg. ist wie bei den Eltern, wenn die zur Arbeit fahren. Ähm, wie das Kind das dann macht, spielt dabei keine Rolle. Und dazu kommt ja noch, dass man in die Straßenverkehrsordnung, also man kommuniziert einfach relativ wenig und Unwahrheiten, um zu verstecken, äh, dass es nur darum geht, schnell im dem Auto irgendwo hinzufahren, weil auch die Autofahrenden müssen ja Rücksicht nehmen, weil wir reden über ein, in dem Bereich über einen verkehrsberuhigten Bereich. Da mhm. ist es so, dass der schwächste Verkehrsteilnehmer der ist, auf den Rücksicht genommen werden muss. Das heißt, ich muss anhalten. Auch wenn ein mit dem Fahrradfahrer über Fußgänger nicht drüber wegfahren, genauso darf ich mit dem Auto nicht über den Fußgänger drüber wegfahren, oder mit dem Fahrradfahrer drüber wegfahren. Darf ich sowieso nie. Ja, Nach Straßenverkehrs. Ist auch physikalisch nicht so ist schwierig. Ja, und da muss man doch beim Verursacher ansetzen. Das Problem ist eben, dass hier es scheinbar so war, dass äh, die, die Direktorin, in meiner Wahrnehmung hilflos war, versucht hat, irgendwas zu machen, was jetzt nicht ganz so gut funktioniert hat, weil dann eine gewisse Außenwirkung entstand. Aber im Endeffekt muss man hier auf die Ordnungsbehörden zeigen. Also das heißt, die Polizei und das Ordnungsamt und die Stadt Magdeburg, die ihre, ihrem, ihrem Schutzauftrag äh, und dem Durchsetzen der Regeln nachzukommen hat und die das an der Stelle nicht tun ja, und sich irgendwie rausreden und das zulassen. Wo ich sage, wo sind denn die Polizisten, die da vor Ort stehen? Und sollen noch mal Hundertschaft hinstellen? Und die können dann mal einen Tag lang da den Verkehr regeln und nehmen jeden raus, der, also dazu kommt ja noch, so Parken in Spielstraßen darf man auch nicht einfach, ja, da muss man in einen ausgewiesenen Bereich, man kann da nicht einfach irgendwo anhalten, also anhalten darf man, parken darf man nicht, ja, und solche Dinge. Und das einfach rigoros kontrolliert und das würde ich einfach, gefühlte, acht bis zehn Wochen machen ja, und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Weil dann wird ein gewisser Änderungsprozess eintreten, die Kinder werden lieber zu Fuß gehen. Weil das Interessante ist auch, wenn man sich, also ich habe das damals an der Grundschule meiner eigenen Tochter erlebt, die ist auch immer mit zu Fuß zur Schule gegangen, äh, wenn man sich mit Eltern unterhalten hat, die 100 Meter weiter weg wohnten als wir, die ihre Kinder gefahren haben. Die haben ja teilweise ihre Kinder gefahren, weil sie Angst hatten, dass ihre Kinder im Autoverkehr unter die Räder kommen. Ja, jetzt kann man sagen, Alter, ist das schizophren, aber ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Ja? Aber dann muss man doch einfach die Möglichkeit schaffen, dass niemand mehr Angst haben muss. Und das schafft man, indem die Autos da rauskommen und die Kinder werden nicht sterben unterwegs, wenn es mal ein bisschen regnet. Die finden das sogar gut und dann laufen die eben mal ein Stück zur Schule. Wir haben es auch alle überlebt.
2: Ja, genau, also es hat den Vorteil, dass man mit einem klaren Kopf in der Klasse sitzt ja. und nicht... Äh aus dem Auto rausgewürfelt. Also ich hatte ja manch, ich habe ja manchmal den Eindruck, dass es eigentlich äh, noch wünschenswert wäre, dass man so direkt in die Klasse reinfahren kann. So ein, so ein, so ein Drive-In-System. Drive ja. Vielleicht
0: findet man so ein Saugsystem, das wird ans Auto, Tür auf, das wird rausgesaugt <lacht> ja. und dann kannst du so ein, so ein selbstfahrender Stuhl, der das direkt in die Klasse bringt. Ja, also, wie gesagt, also ich würde abschließend nur noch sagen
2: wollen, also es gibt natürlich verschiedene Verantwortlichkeiten. Du hast das jetzt, glaube ich, äh, ausschließend oder äh, erschöpfend dargestellt. Jeder selbst müsste gucken, die Eltern sind angesprochen, ist es wirklich notwendig? Kann ich es irgendwie anders planen? Ist es nicht im Sinne meines Kindes, auch wenn es sich morgen beweg, morgens bewegen kann, wenn es auch nachmittags bewegen kann und auch so ein bisschen mehr Eigenständigkeit erlebt? Ähm, die Behörden sind gefragt. Klar, so eine Tempo-30-Zone äh, oder ein verkehrsberuhigter Bereich ist schön und gut das Schild. Aber wenn man es nicht kontrolliert, hat das nicht wirklich Bedeutung. Wobei baulicher ja, äh, das als Wohnstraße auch erkennbar ist. Deswegen gibt es ja auch, na ne gut, also lassen wir das. Und dann sind, ist natürlich die Schulleitung auch nochmal gefragt und ganz viel Kommunikation. Also ich weiß jetzt nicht, was da stattgefunden hat in Absprachen, Eltern, Schulleitung, Normalerweise braucht man da eine Schulwegplanung. Das heißt also, dass es einen, einen Plan gibt, wo können Kinder mit dem Rad und zu Fuß gut und sicher zur Schule kommen. Das macht man natürlich in der Diskussion zwischen Schulleitung und Eltern. Und man fragt auch die Kinder,
0: weil die das, das nämlich... Macht aber auch Sinn, Morgen. wenn der Stadt sich da natürlich. nicht rausredet, sondern aktiv natürlich. mit, weil das heißt auch hoffe ich Verkehrsflächen dann umzugestalten dafür. Genau. Na
1: klar. Du, aber, also bei der Schule gerade, also ich war ja direkt vor Ort und habe mir angeguckt an einem Sonntag und war fasziniert, weil ich mir vorstellen konnte, was da an einem Morgen mal abläuft. Das Interessante ist aber, die lange 30-Zone, wo die Eltern drüber reinfahren, vor der Schule ist ein Wenderhammer und die fahren dann im Prinzip über diese Spielstraße ja. wieder raus. Ähm, parallel zu, dir, zu, dem, zu der 30-Straße läuft er im Prinzip in 50 Meter Entfernung hinter der nächsten Häuserreihe nochmal einen riesen Fußweg lang. Also du könntest ja. da super alles planen, auch zumachen und sagen, hier, ja. geh da lang. Ähm, das würde sich alles anbieten und am Ende würden alle gewinnen. Also sowohl Eltern, die entspannter sind, weil sie früh morgens nämlich weniger Stress haben, ja, um ihre Kinder zur Schule zu fahren, die Kinder, die für sich selber was lernen und auch die, die Lehrer hätten was davon, weil sie nämlich viel aufmerksamere Kinder in der Klasse sitzen, weil die sich bewegt haben und daran äh, gewinnen auch wieder die Kinder, dann auch die Eltern und so weiter. Also im Endeffekt ist wie das Thema vom Anfang mit dem Geld verdienen beim Fahrradfahren und nicht Geld ausgeben beim Autofahren, ist es auch an der Stelle, weil die Gemeinschaft würde deutlich gewinnen. Aber also Für mich zeigt es einfach auch nochmal, wie, wie
2: schwierig, wir wie, wie langwierig dieser Bewusstwerdeprozess eigentlich ist. Wir diskutieren die ganze Zeit, ja, natürlich brauchen wir eine andere Mobilität, wir müssen eine Verkehrswende schaffen, wir wollen, dass Kinder sich bewegen und dass sie natürlich auch lernen, andere Verkehrsmittel, einen bunten Verkehrsmittelmix äh, zu nutzen, aktive Mobilität und auf der anderen Seite äh, kommt man dann leider zu einer sehr ähm, einfachen Lösung und verbietet es, ohne Grundlage, aber es sei dahingestellt, ähm, man verbietet es auch den Eltern, die eigentlich mit ihren Kindern zusammen mit dem Fahrrad fahren wollen, weil das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt. Man kann sowas nur lernen, den Schulweg, wenn man den aktiv unter den reellen Rahmenbedingungen auch üben kann. Mhm. Ist nicht gegeben, weil die Eltern können auch jetzt nicht Nein, in Begleitung das ihre Eltern bringen,
1: äh, ihre Kinder bringen, also es ist alles... Das Schizophrenie ist ja auch die Begründung im Endeffekt, so nach dem Motto, äh, die Fahrradprüfung ist in der vierten Klasse, also eine Fahrradprüfung ist, los. Das ist eine Woche Ausbildung am Fahrrad, jetzt stellen wir uns mal das vor... Das ist
0: schon gut geschätzt. Ne? Das ist schon gut
1: geschätzt. Man stelle sich vor, man würde dem Kind verbieten, laufen zu lernen. Ja? Laufen darfst du erst, wenn du wenn du fünf Jahre alt bist ja, oder, oder zweieinhalb, vorher darf keiner laufen, bist du gefährlich, könntest gegen eine Tischkante laufen. Ja, und würde dann sagen: Und dann machen wir eine Laufprüfung. Und wenn du die bestanden hast, darfst du laufen. Ja, also das funktioniert in der monitorischen Welt eines Kindes oder eines Menschen überhaupt gar nicht, sondern das ist ein stetiger Prozess. Und ich muss zur Verfügung stellen, die Infrastrukturen, die Möglichkeiten, dass die Kinder es tun können, weil nur dann werden sich ja. Dinge ändern und und übrigens, Kinder sind
2: auch ganz, ganz unterschiedlich. Es soll Kinder geben, die laufen relativ früh. Manche, die können auch relativ früh Fahrrad fahren und machen das auch schon von Anfang an sehr gut. Und manche lernen Fahrradfahren auch erst mit, mit äh, keine Ahnung, 8, 9, mit, 10
1: nee, mit oder vier. noch später.
2: Mit 4. Vier. Mit, vier. mit vier. Ah. Wie auch immer, man kann diese Altersgrenze nicht setzen. Und äh, ja, diese Fahrradprüfung ist dann eben ja auch irgendwo auf dem Parkplatz oder sonst auf dem Schulhof, wo ich gar keine reellen Bedingungen habe. Also dann zu sagen, ja, du jetzt kannst du im aktiven Straßenverkehr teilnehmen, ist ein ein also ja. Hochrisikobereich. Hm?
0: Gut. Gut. Gut, damit schließen wir die Folge. Ich versuche meine mit Podcaster. Nein, nein, Maro, nein. Wir nein. Wir mal ich versuche meine mit -Podcaster auf nächste Woche mal wieder auf die 20 Minuten zu trainieren. Das ist heute mal wieder grandios find, überschritten wir haben, wir worden. Haben, ich finde, wir haben uns jetzt sehr viel Freiheit
1: erarbeitet, der Martin und ich. Oder? findst du nicht auch? Ja. Nee, schon. Und ich höre immer, also aus dem ja. Umfeld, die den Podcast hören, die sind immer dankbar, wenn es ein bisschen länger
0: geht. Wir ziehen hier mal wieder an. <lacht> <lacht> Bis dann, wir hören uns nächste Woche. Tschö. Bis dann. Tschüssi. Tschüss, schönen Abend oder Tag, wie auch immer.